0: Det er kamp-hit i det her studie, Frederik ja. Hansen. Men jeg sveder
1: ikke lige så meget øh, som i begyndelsen af første time, fordi der var lige sprogen af cyklen. Og, ja, altså, <laughs> og det er sådan, at min cykel, det er en, øh, jeg har på papiret syv gear, ja. <laughs> men, der, men der er kun et, der virker. ikke rigtig har det, den, <laughs> ja. Jeg havde den engang, okay. altså i 1979, eller, ja, eller, altså, okay. Okay. Og, men nu har den kun et. Og det er altså... Et, tr- altså det er. Jeg skal trampes.
0: Jeg er den sidste mand ude af lyskolen, men altså, så kommer jeg så også. Ja, okay. Jamen, det, jeg drømmer jo om, at jeg med Jørgen Letts stemme kan kommentere dig øh, cyklet, fordi du ligner virkelig en øh, Tour de france fra starten af det 19. århundrede, da du skal, kom ind du her.
1: Hvad hvert fald styr på dine superlative som yndelige, øh, og kromalerede. Øh, du har
0: at kørt 180 km op albjæs. Det, det er en lang løgn. Ja, okay, jeg tror, at det er 1,5 kilometer til Stusgade herfra. Men færdig færdig. Hvordan kan du så svede så meget? Det er
1: varmt. Det er, meget varmt. Det er meget varmt.
0: Det er varmt, og du er trådt inden for øh, i øh, Fiatoget. Mm-hmm. I denne time har vi øh, en masse forskellige historier til dig. Vi skal prøve at komme en lille bitte smule i, i en stemning og så skal vi også runde både Rocker og Den Blå Planet, og selvfølgelig skal vi forbi Festivalen for Politikere. Oh, folkemødet. God, yeah. Ja, det findes stadigvæk. Og TV2 News, de er presset. De er nødt til at have en historie, kan jeg se lige over din skulder, Frederik, om et besøg fra EU-kommissionen. Normalt så sender de vel nærmest bare live fra hele Folkemødet, ligesom DR3 sender live fra en festival. Hmm. Vi runder det i slutningen af den her time. Vi øh, har sådan set relativt øh, travlt, fordi vi øh, skal have alle de her øh, gode, fede historier. Øh, Frederik Hansen, Simon Brix Frederiksen er vært for Fiertoget, og jeg har som regel... Æh, når vi lige har tid til det, jo har fundet en oversigt over dagens heldigdag. Nå. Fordi at øh, man kan simpelthen stoppe en øh, mere eller mindre øh, fuldvoksen blåval med heldigdage på hver eneste dag. I dag, fra der er det den 17. juni. Ja. Hvilken heldigdag har du fejret i dag? Mm, Ikke rigtig
1: det, øh, Nej, jeg, jeg har været i Føtex for første gang øh, uden mundvind. Købte du øh, grøntsager? I, ej, jeg frugt. Okay. Det Ej, er... vent lidt, hvad er det
0: der med jordbær? Nå no, oh, nej, nej. nej, det
1: er en nød, eller sådan. Nej, det skal vi ikke ind i.
0: Ej, for skyld. vi snakkede med en jordbær i går, så sådan noget speciale jordbær. Der, vi kunne have spurgt ham. Det glemte vi faktisk. Men det, det er Eat Your Vegetables Day. Altså okay. spis din grøntsager dag i dag. Er I gode til det hjemme hos jer? Jamen, jeg spiser jo ikke kød. Så altså, det, jeg, det er jo grøntsager. Altså, okay. mine børn spiser kød, men jeg gør jo ikke. Ja. Du holder dig øh, fuldstændig
1: fra øh, kødet øh. Nej, du vil besøge min far, han laver, og så spiser jeg der med og sådan, jeg er hverken heldig eller noget, men okay. så altså, øh, Nej.
0: Nå, men så er det jo en af dine store dage?
1: Kan man sige. <laughs> ja, til det? Det. Nå, det er den 17. juli. ja selvfølgelig det er den, den
0: fejrer vi der så. Altså jeg fejrer appelstrudel i oh, dag. Åh, jeg elsker æblestrudel. Det er nemlig godt. Ja, du øh, har jo et vist tilhørsforhold til øh, Tyskland. Ja. Der er det vel en øh, decideret klassiker. Ja, men kæreste, hun bagte ja, det ikke så lang siden. Nej, ja. Ja, Hun er,
1: hun er fra München. Der, øh, hun bagte Appelstrudel. Altså, det, det ville selvfølgelig være lekkert. blasfemi
0: at fejre Apfelstrudel den 18. juni, men er der chance for, at hun kan nå at ind til i morgen? Åh, oh, øh, øh, øh,
1: jeg, jeg kan spørge, <laughs> altså, det, så, den skal også lige flyves 1100 kilometer, så
0: det, det er sådan, det er ikke så vok. Ah, ja, det behøver den være sådan helt vildt frisk. <laughs> ja, det gør okay. den. Nå, øh, og så har øh, en af de øh, erhvervsgrupper, som vi sjældent hylder her til lands, simpelthen også deres helt egen dag i dag. Garbage man day. Oh. Hvem vil ikke gerne være skrællemand? Det har jeg tit drømt om. Har du det? ja. Hvorfor? Um, fordi,
1: jeg, nu ved jeg ikke, hvordan der er i dag. Altså, de fleste uh, af så altså, nogle arbejdspladser bliver uden, altså, altså, hele det der new public management, og ting mm-hmm. ind i kasser, og, og man skal møde ind der. Og man skal... Men i gamle dage, dengang alting var godt, ikke, der kunne posten og skraldemanden, de kunne møde ind tidligt
0: og så kunne de knokle, og så kunne de gå hjem tidligt. Det er jeg tit tænkt på. Åh, oh, Ja. Og nu sidder vi og hænger her til klokken 17, og der starter en landskamp klokken 18, Frederik. Det er jo en katastrofe.
1: Boy, jeg vågner alligevel sådan halv seks
0: seks, så bare stå op, mm-hmm.
1: ud, arbejdstøj på, eller
0: før, og så bare knokle helt vildt
1: pukkel. Yeah.
0: Hvad, helt vildt. Efter
1: fem timer, så man
0: ordner det hele. så pff, hjem. Fantastisk. Frederik, vi har fået en uh, sms fra René ja. om uh, det her med Heineken. Vi talte product placement de mm-hmm. sidste time. Med hensyn til Heineken, så læste jeg på deres museum i Amsterdam, de har et. at hældningsgraden på de to eer er besluttet ud fra, at hvis det står som normalt i vinkel, så ser det alvorligt ud. Og hvis det hælder det for mange grader bagud, så ser det for latterligt ud. Altså lidt til grinagtigt, men lige præcis mellemtingshældningen på eerne gør, at de ser smilende og dermed tilfredse ud. En lille sjov ting at tænke på. Intet i markedsføring, er vel tilfældigt, spørger René. Heineken er for mig synonym med et cafébesøg på kanalerne, eller ved kanalerne i Amsterdam, på en solskinsdag. dag. Vi har Danmarks klogeste lytter og det jeg skal er skal helt sige. suveræn. 14.24, hvis du vil med, hvor klog du er. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen. Over for mig, der står Frederik Hansen, og oh, vi glæder no, os lo. til at lave radio til dig, fra nu af og helt frem til kl. 17. Vi tager lidt uh, fakta først. Det skal vi uh, journalister jo holde os uh, gode nok til mm-hmm. også at give folk. Mm-hmm. Rusland slog i går ved EM Finland 1-0, hvilket var en lille gave til Danmark. For selv med et nederlag kan Danmark gå videre som tor ved mm-hmm. EM-slutrunden. Forudsat, at Danmark slår uh, Rusland og Belgien, så slår Finland. Og så er der sådan noget i forhold til målscorer. Danmark møder Belgien i aften. Belgien de vandt deres første kamp to mål på to mål af interspilleren Romeo Lukaku. Der er 25.000, der skal til landskamp i parken i dag. Så spørgsmålet er, om de har kunne grave EM-feberen frem. Det ved du forhåbentlig noget om, Claus Ellegaard. Velkommen til. Der var der. Nu har jeg skruet op for dig også, Claus. Så nu kan vi også høre dig. Velkommen til, Claus. Claus Ellegaard, kan du jeg høre... Jeg ingen fra jer overhovedet. Nej, det kunne jeg næsten øh, fornemme. Claus Elgaard er øh, ude foran øh, parken. Han er været på SportsZone og fremkaldt her på Radio 4. Simpelthen vores em øh, reporter mm. Og øh, det er jo lidt bøvlet at have en em reporter der ikke kan høre, hvad vi siger. Ja, øh. Men men alligevel, prøv lige at åbne, for du Hørte du lyden? Der er fantastisk stemning. Kan du høre os nu, Claus Elgaard?
1: Nej, jeg kan ikke høre os. Nej, det men det, øh, det er næsten som at være der selv. Ja, det er
0: det, og det er helt også. Vi skulle egentlig... første spørgsmål var, hvordan er stemningen? Det er sådan en klassisk spørgsmål. Men øh, jeg tænker måske, vi prøver at få fat i ham på en telefon. Jeg kan se, at i sommervarmen har vores øh, kære producer, Katrine, det er også relativt varmt. Hun får det lidt mere varmt nu, når jeg beder hende om at komme i gang med at ringe til Claus Ellegaard. så Det, det var i hvert fald dejligt med. at høre
1: den stemning. Ja. Jeg, jeg, nu fik jeg også lige sagt det inden... Jeg har, altså prøv at høre, men helt seriøst. Jeg har været født til at i dag. Jeg har, jeg, 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 som sagt den der hund, som min datter passer... Man tænker, ja, okay, i første time fortalte jeg, at jeg kom i sidste øjeblik fordi min datter passer den der hund. Mm. Hun, den er rent faktisk tysk. Jeg kørte hjem med den. Det brugte jeg så tre dage på. Og det, mm. jeg, det, jeg bare prøver at sige, det er, at det der med, at man ikke skulle bruge mundvand fra i mandags, det var det, jeg oplevede i dag. Og det koblede med, at når du åbner mikrofonen over ved Claus, og man kan høre, at der er mange mennesker, og der sker noget. Det er simpelthen så dejligt, Simon. Du bliver helt rørt. Nej, jeg, jeg bliver
0: helt vildt glad. Ja, yeah, okay. Helt vildt glad. Ja, det er fantastisk. Det, jeg, nu, jeg tager jo to hver dag. Mm-hmm. Det, jeg har været på fire tog, Frederik, hvis ikke du øh, vidste det. Så derfor har jeg forpligtet mig til at køre med DSB, for ligesom at komme i tog stemning mm-hmm. inden vi skal sende radio. Mm-hmm. Det var sarkastisk til dem, der ikke øh, mm-hmm. forstod det. Da, der skal man jo stadigvæk bruge øh, mundbind, øh, når man rejser sig oh, og forlader osv. Okay, der. Så jeg har ikke helt fået den der nej, stemning okay. der endnu. Der. Og, der er, og jeg må også bare sige, der er nogen, der kigger lidt skævt til en, hvis man rejser sig uden mundbind, for ja. det er der nogen, der glemmer. Nej, helt tydeligt. Ja, det er overgangsfase.
1: Sådan... Men, men mens vi venter på, at der kommer hul igen til Klaus, så øh, kunne vi måske snakke lidt om det, øh, vi skal snakke med Klaus om, fordi at det, du ved jo også noget om fodbold, Simon. Altså, det, det, hele den der, altså, jeg skal jo se den her kamp. Ja, jeg skal. skal se den sammen med min søn, fordi han er 6, han er begyndt til fodbold Aarhus fremad, øh, og øh, han synes selvfølgelig, det er bumpen. og øh, nu er jeg egentlig også sådan, det er mega fedt. Ja, og det det er det. og ja, nu gider jeg godt, at det skal være, der, du ved, solens skinner, der skal være uh, god stemning. Men lad os, lige, uh, lad os lige grave i såret, Simon. Mm-hmm. Fordi at, uh, når jeg sidder derhjemme i sofaen, ja. at faktisk
0: så sidder jeg ikke, for jeg, jeg, altså jeg står op til nationalsangen. Så skal du øh, sidde i tog. Ja, og jeg sidder i stillezonen. Det er lidt bøvlet at skulle synge med på nationalsangen. Ja. Det får øh, du forhåbentlig lidt nemmere ved, Claus Elgaard. Nu skulle vi gerne have dig med her på en øh, telefon. Der var desværre lidt øh, problemer med at øh, høre fra dig derovre lige før, Claus. Til gengæld fik vi et snas af stemningen, og det gjorde Frederik rigtig glad, fordi at nu har han fornemmelsen af, at verden er på vej tilbage til, øh, til normalen. Hvordan er der lige der, Og du står <gård> yeah.
2: Jamen, hvordan er der lige her, hvor jeg står? Jeg står jo lige midt i, øh, i, i pacemakeren af det hele, altså øh, øh, lige ud foran stadion, og mange af tilskuerne har jo fået videre alle sammen, at de skal være tre timer før, så de er begyndt at komme nu i håbetal. Der kommer ingen belgier her, fordi de bliver formentlig let ind af en anden engang, ellers er det i hvert fald påfaldende, at der slet ikke øh, har været nogen. Men ellers er det jo sådan, jeg er lige har gået igennem fældeparken, øh, eller har været ude i fældeparken nogle timer. Det er et fantastisk syn, altså det er jo rød-hvide trøjer. Og hvis man så det oppe fra, fra en drone eller fra et eller andet UFO eller et eller andet, så ville det se ud som om, at, at fælleparken havde fået meslinger og oversået med de her røde og hvide prikker. Det er ret fantastisk. Det er en festplads, men det er jo så også en, en kampplads, i hvert fald sådan en modificeret kampplads i dag. Så her er de fleste så bare øh, venner. Havde det været i gamle dage, øh, så havde man jo fundet sådan en dal, og så var man løbet ned af skråningerne og slået en anden i hovedet med nogle køller, til en af dem holdt op med at virke. Men sådan er det heldigvis ikke i dag. Det er, øh, det er helt tydeligt, at, øh, at stemningen er, er god, der er lagt op til fællesang. Det er 30 grader, øh, og der er jo øl nok til at gøre en mindre tsunami, en, en flink tsunami, øh, misundelig. Det skal ud igen, øh, så derfor er jeg også sådan en lille brise af urin blandet med fællesang. Det er sgu meget forløsende på en eller anden måde.
1: Nej, Claus, så kommer... det er som at være dig selv. Bliv ved, bliv ved. Kom med mere.
2: <laughs> jeg kom i der, 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 jeg har jo stået, jeg har jo været med til det her i ned mange, mange gange. Og der er jo nogle ting, der gentager sig. Det er jo også tydeligt og, og sjovt at se de her penger, bippere, politikere, eller hvad de ønsker at kalde sig, der lige har fået stylisten til at male et flag helt tilfældigt i panden eller på kinden. Og man kan næsten fornemme, at byttemærket på landsholdstrøjen, det er ikke taget af nu, Det er sgu ok, fordi i dag lever vi med det. Det er ikke street, hedder det vist. Men det er velment. Og ja. så er det jo et, 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 et fedt udtryk for, at tiderne skifter. Altså, jeg dækkede landsholdet i 92. Der var masser af huligans. Dengang ville de slås. Nu spørger de mig sgu, om de kan hjælpe noget. Enten er de blevet flinkere eller så. så jo, så jeg er jo blevet ældre, kan man sige, ikke?
3: Du ser simpelthen æm...
0: venligere ud, end du gjorde i 92-klaus. Ja, er det. Jeg,
2: jeg, jeg, jeg tror det. Men det er jo også sjovt at se, hvordan tiden ændrer sig, fordi nu kommer der lige en pindmand forbi her, en helt flok. De er alle sammen. De går og filmer, de går og taler i telefon. Teknikken er jo, er jo lavet, og der bliver taget selfies, sendt livebilleder hjem se, hvor jeg er, osv. Og jeg oven i købet, nu er jeg jo kommet helt til København, opdaget, at man kan betale hotdog ved at trykke nummer ind på telefonen. Det er højteknologisk. <laughs> og så alligevel, jamen og så alligevel, det er jo det, der er så fantastisk. Så alligevel, selvom vi er i den her højteknologiske verden, så er vi, når folk kommer gående her, det er jo kriger og forbokker på den gode måde, Det er jo stammefolk, det er stenalderfolk. Selvom vi laver selfies midt i det hele, så er vi kun én eneste fodboldkamp fra stenaldermanden. en eneste fodboldkamp fra at være tilbage i vikingerne. Det er jo egentlig ganske fortryllende at se, når det foregår så fredeligt, som det gør.
0: Har de kunnet løsrive sig fra deres øh, mobiler og også givet dig tale med dig, Claus Helgaard, og sagt noget til dig, de her fans, som hvad de ser frem til i aften?
2: Ja, det har de i hvert fald, og det er jo meget sjovt, når man er vej, fordi at, øh, det første, de spørger om, det er, hvordan går det med kukkerne? Når vi så har snakket om det, så, så spørger de jo så, hvordan jeg tror, det går. <laughs> og jeg, jeg håber jo, at hele mit fodboldhjerte, at, at selvfølgelig kommer det til at gå godt. Prøv her her. Uanset hvad, om vi så tager over 10-0 i aften, det gør vi jo ikke med billedligt talt, så bliver det inddiskutabelt. En stor set, der var nogen, der fik øje. Der var nogen, der fik øje på <laughs> der kan man sige. Øh, der, så bliver det jo en fest, fordi omstændighederne taget i betragtning. Så er, det jo, så er det jo livet, der har sejret. Ganske enkelt. Det bliver en endnu bedre fest, hvis Danmark vinder. Et frisk, rar, modigt, knap så populært tip herfra, tror jeg. Jeg tror, vi tager den øh, 1 eller 2-0, og så spiller Belgierne stille og roligt, og, 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 og så tror jeg, at alle kommer... Og fra fornemt sagde at hvis vi knalder russerne til sidst, så klarer vi den nok alligevel. Belgien er rigtig, rigtig dygtig. Men altså, man ved jo ikke, hvordan, det, hvordan nogen reagerer. Det er jo nogle store egoer, nogle dejlige egoer, forskellige mennesker. Det kan være, at de bliver endnu stærkere af det her. Det kan også være, at der er nogen, der falder ud, og vi simpelthen ikke tror at vide på det.
0: Christian Eriksen han ligger i en seng over på Rigshospitalet, og måske igen bestiller han pizza, som han eftersigende gjort den anden dag og skal se ham. Hvordan bliver han markeret der, hvor du står i, i parken?
2: Jamen, han bliver jo markeret af, at der er jo rigtig, rigtig mange, som har enten sat et, et, et skilt på et klisterværk på, hvor der står Christian Eriksen, eller, eller de mange trøjer med Christian Eriksen, hvor, hvor Eriksen er født på videre. Alle taler jo om det. Jeg, jeg var med i morgenradioen på Radio 4 tidligt i vores, og har fulgt det hele dagen i dag, og det er jo Christian Eriksen, alle taler om. Og også når, når de belgiske fans møder de danske fans, så snakker de jo Eriksen. Så altså, det er ham, det handler om, og det synes jeg egentlig også, det skal være. Jeg synes også, at nu er vi kommet godt videre. Christian Eriksen har det efter alle byttet efter omstændighederne, efter omstændighederne, hvad vi hører, øh, fornuftigt. Øh, nu skal vi spille fodbold i aften. Hele nationen skal kæmpe for at vinde den kamp, men selvfølgelig også for at, at, at hedre Christian Eriksen. Det er helt klart.
0: Man kan sige, kvæg din chance, som også været på fremkaldt og på, på sportsunen her på kanalen, Claus, så har du jo også tidligere rundet Lars Rønbøg, fotografen, der både var på arbejde, men også stod rigtig få meter fra Eriksens kollaps. Det kunne høres i denne uges fremkaldt. Altså, der er jo en flodbølge af indtryk. Flere millioner danskere, som fik de indtryk lørdag aften. Hvad gjorde ligesom indtryk på, på dig og det, som for eksempel Lars Rønbøg havde oplevet?
2: Men altså, det der gjorde, der var en ting, der gjorde voldsomt indtryk på mig, fordi at, og det har jeg fortalt i Radio 4 også, det er ikke nogen hemmelighed, men, men jeg kommenterede kampen 26. juli var det 2003, da Vivian Vakfog fra Kamerun faldt død om på banen i en situation, der faktisk mindede voldsomt meget om det, Christian Eriksen var udenfor. Og i de mange minutter, hvor man jo ikke vidste noget som helst om, hvad der var sket, det var voldsomt. Og jeg var simpelthen nødt til at forlade tv skærmen og sætte mig ud på min terrasse og kigge op i luften, fordi jeg kunne slet ikke holde ud og være i det. Og der tog jeg en, en øl og kiggede lige op i luften, og den der blanding af, af fodbold, øl, evighed og uvisthed, det var, da det endte godt, en meget smuk blanding, men det var voldsomt belastende lige midt i det hele. Jeg kunne ikke lide det. Jeg var meget, meget hårdt ramt af det. Det må jeg være ærlig og
0: Og som du så selv så smukt fik sagt, Claus, i dag, der er det jo så en, en hyldest af livet, som du heldigvis står lige midt i. Rigtig god fornøjelse over.
2: Ja, det er mig, der takker. God kamp til alle, der måtte høre det. Ja, og mig selv, og dem, der kommer forbi. Tak til jer.
0: Selv tak. Altså, Claus har været på SportsZone og fremkaldt på Radio 4. Her kommer du lidt mere i EM-stemning nu, ja, Frederik. Ja jeg, jeg har fremragende humør. Altså, solen skinner, og det, det er fint med det der fodbold, når det er sådan, ja. at folk er glade. Forhåbentlig ingen duft af urin hjemme hos jer, når I skal se den. S- s-
1: urin støv? Nej, urin <laughs> det, støv. det vil jeg sige til min uh, unger, at uh, det skal vi undgå i aften.
0: God opdragelse.
1: Nu fik jeg jo fortalt dig, at jeg har været i Føtex i dag. Er det product placement, når jeg siger det? Jeg har Nej. været ude og handle ind. Ja, jeg har været ude at handle ind øh, i det oh. supermarked, der er tættest på, hvor jeg bor. Og der, der havde jeg simpelthen for første gang, jeg kan ikke huske, hvor lang tid, ingen mundbind på. Nemlig. Fordi at jeg, jeg kom først hjem i går, så jeg var ikke med fra i sag. Så jeg har haft en hel dag i dag uden mundbind. Altså, jeg mødte også ind hernede på stationen uden mundbind. Altså, det, ja. det, øh, det, det skulle jeg i hvert fald forholde mig til, men det er også... Altså, det er jo egentlig ikke, fordi jeg har pevet over det. Det er jo egentlig ikke, fordi jeg synes, det var så træls. Jo, når man skulle sidde lang tid i offentlig transport, så synes jeg, det var hårdt. Men ellers så var det sådan set, at jeg havde vendt mig til det. Øh, men jeg synes, der er en stor frihed i det. Altså, det må jeg sige. Mundbinden er de smidt, og øh, jeg føler jo, at nu der er der liv og glade dage over hele linjen. Ja. Men så er det ikke helt. Det er ikke helt så godt endnu, Ej, Simon. det ikke helt så godt endnu. Der er stadigvæk mundvidige, der vender nedad. Blandt andet hos to af de 20 mest besøgte attraktioner i Danmark. I den gamle by i Aarhus, der melder de om en situation, der er værre end sidste forår under nedlukningen. Og Den Blå Planet i København fortæller i dag Berlinske, at der er penge til otte måneder endnu. Så er der altså tomt i kassen. Jon Didriksen, administrerende direktør i Den Blå Planet, velkommen til Firtoget. Er du med, Jon?
4: Ja, ja jeg
1: det, er med. Ja, det er godt. Vi havde lige lidt, lidt teknik. Det er jo, det, det, det hele det skal være åben. det skal linjerne også, og det er det nu. Okay. Øh, det, det, pengekassen, den, den, det, det går den forkerte vej, og gæsterne kommer ikke. Altså, man kan jo starte med at sige, at, at der er sådan en gammel talemåde, det hedder, at falde, væk ikke kan stå. Er, er det fordi, det er urentabelt at drive den blå planet?
4: Nej, det er det faktisk ikke, og vi sætter en stor ære i at klare os selv. Vi lever for 95 procents af billetindtægterne, og det har vi vist både i 2018 og 2019, at det kunne vi samtidig spørge sammen. Mm. Så er vi i den her helt specielle situation, at coronakrisen fjerner hele, eller en meget stor del af vores indtægtsgrundlag, som er turisterne. Mere end 60 procent af vores gæster er internationale turister. Så de er jo væk, og der er en ret lang på, at de vender tilbage. Så jeg er helt enig i præmissen i, at man, man, vi skal kunne klare os selv. Ja. Vi er bare i den her ekstraordinære situation, hvor det ikke kan lade sig gøre, fordi at turisterne ikke kommer op til Danmark.
1: Mm. Altså, Udover over det selvfølgelig er din arbejdsplads, men hvad mister vi i Danmark, hvis den blå planet må lukke?
4: Jamen, jeg tror mange af os er vokset op med at komme på Danmarks Aquarium og har oplevet den fantastiske formidling, der ligger i at kunne se alverdens fisk. Vi er jo Danmarks Aquarium og det vil sige, at vi præsenterer jo fisk fra hele verden. Selvfølgelig meget fokus på de danske fisk og de danske have og farvande og søger. Så jeg tror, vi mister hele den her formidling, som er så fantastisk vigtig for både børn og voksne at forstå, hvordan naturen hænger sammen og livet i havet i det hele taget. Det er altså noget helt andet at komme ud og opleve mm. det og, og se det og, og fornemme det og hele taget øh, komme lidt tættere på de her dyr og forstå dem. Det er svært at gøre i et klasselokale for eksempel.
1: Ja. Jo, når du går rundt på gangene og kigger på akvarierne, og øh, ja, så tænker jeg, der er, jo, der er jo alle på rum og plads nok. Hvordan er det... Øh, Hvordan er det at gå der i en halvtom blå planet?
4: Jamen, det er da super trist. Vi er jo rigtig, rigtig glade for at have fået lov at genåbne, fordi det har været endnu mere trist at gå rundt i, i fem og en halv måned, uden at have en eneste gæst. Så vi er da super glade for at få lov at åbne igen. Og alle danskerne har heldigvis været rigtig gode til at komme tilbage. Så, så det er dejligt at se alle de danskere, der har glædet sig til at vende tilbage. Så det, på den måde er det fantastisk positivt, at vi har fået lov at genåbne, og vi nu også slipper fra mundben og alle de her ting. Det gør jo, at oplevelsen bliver lidt sjovere på alle måder, men selvfølgelig er vi keder af, at vi ligger helt nede i de her 30-35 procent af det antal gæster, vi normalt har. Og så er vi kendt for at være en meget stor turistattraktion. Turisterne til Danmark kommer jo ikke for at bo på hotel, de kommer for at opleve noget og se noget kultur og noget design og nogle spændende attraktioner, ligesom vores... Så derfor jeg synes vi jo, det er vigtigt, at nogle steder, som også får lov at overleve og klare dem, så vi også er der til, når turisterne kommer tilbage. For ellers så tror vi ikke rigtigt på, at, at turisterne vender tilbage, hvis ikke der er alle de her fantastiske tilbud, som vi faktisk har i Danmark.
0: Jon, solen skinner, og det her spørgsmål er med et, et smil på læben, selvom det jo selvfølgelig er alvorligt, at I er, I er presset. Men et eller andet sted, er, er det fordi, at folk bare har fundet ud af, at I måske ikke har så meget at tilbyde, altså coronaen på en eller anden måde har gjort, at det der med at gå lange ture uden for og komme ud i skoven og langt stranden, det ligesom trækker mere, og I derfor står i, i de her problemer, som på en eller anden måde så er uoprettelige.
4: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Vi er en attraktion, der typisk er meget vejraafhængig. Så øh, nu er rigtig godt i øjeblikket, og det gør, at mange gerne vil være ude. Men lige så snart vejret har været dårligt og meget blæsende, så ser vi faktisk, at folk vælger ind af øh, alle danskerne. Så nej, det tror jeg bestemt ikke. Øh, og det er der ikke noget, der tyder på. Som sagt, så alle de danskere, der normalt kommer her, de er dukket op igen her, efter vi har været øh, lukket i fem og halv måned. Så nej, det, ja, der er bestemt ikke noget, der tyder på, at danskerne har fået mindre lyst til at komme sådan nogle steder som os. De er meget opmærksomme på at holde afstand og alle de her ting. Det ligger dybt i os alle sammen, tror jeg. Men, men ud over det, så er, at ser vi fuldstændig den samme interesse på, på det, vi har tilbydet. Så der er ikke nogen ændring i den adfærd, som jeg er helt enig i. Det kunne man godt frygte, men det har vi heldigvis slet ikke set her den første lille månedstid, Vi har genåbnet tværtimod, at danskerne er rigtig gode til at komme. Og det er jo det, vi håber, at de vil bakke op om her hele sommeren også og komme ind til os, nu når vi netop øh, har brug for, at de kommer i, i den periode, hvor turisterne her er her.
3: Tusind tak,
0: fordi du var med her, Jon Lidriksen. Tak. Altså administrerende direktør i Den Blå Planet. Vi bliver lige ved den her historie og hopper i helikopteren og panorerer lidt op fra Den Blå Planet, så vi også kan se den gamle by, blandt andet, som vi også står i udfordringer. Velkommen til dig, Elis Lykke. dag. Ekspert i turisme og ekstern lektor på CBS, og på den måde er vi stadigvæk lidt i København, kan man så sige. Men har vi et særligt ansvar for at bevare de her kulturattraktioner?
5: Ja, fordi det er jo en levende del af vores natur og kultur, som uh, vi vil være meget ked af at skulle miste. Og sådan er det jo med de her ting, at uh, de koster penge. Men uh, de er også sådan, at uh, uh, i sådan sider, hvor der kommer sådan nogle uh, situationer udefra, så er det ikke sådan, at så de lige uden videre kan komme tilbage. Og det, jeg savner lidt uh, her, det er, at man i politikken herhjemme, tager højde for, at nogle af vores virkelige attraktioner har hårde tider, og derfor behøver en anden tilbagevenden til normale tider. Altså, jeg mangler sådan noget mere mellemsigtet planlægning. Altså, det er jo ligesom det har været, at man kunne åbne, og så var alt pæng tilbage til det gamle, som vi kunne se med restauranter osv. Så sådan foregår, foregår det ikke, når man er ene på kulturområdet og med museer og sådan noget der. Det, det er et helt andet mønster, vi har med at gøre.
0: Jeg skal bare lige forstå, Lisa, fordi det var jo så populært, især for Mette Frederiksen, at bruge ordet samfundssind. Siger du et eller andet sted til mig, til Frederik og til lytterne, at det er samfundssind at gå i den blå planet og i den gamle by?
5: Ja, det hører med til samfundssind, det vil jeg sige. Fordi det er noget, der beriger os alle sammen, men det er noget, som man ikke lige har så meget tæt til i øjeblikket. Og det er derfor, der er en behov for en anden planlægning, hvor man ligesom siger, at vi ved, at vi skal have nogle af de her ting. Men vi ved også, at hvis vi mister dem nu, så er de der bare ikke. Og det er ikke nogen, man bare kan genskabe. Det gælder flere af vores attraktioner. De har rigtig hårde tider. Zoologisk have, det gælder sådan noget som uh, Tivoli, det gælder alle de der lidt større ting, som kræver nogle uh, penge, og de store museer, det gælder den gamle by, osv. Hvor de kan prøve at gøre hvad, så meget, de vil, men uh, det er sådan at så de adfærdsmønstre, der er, de kommer ikke bare lige tilbage. Og det er derfor, der er behov for en anden type planlægning.
0: Vi brugte jo talemoden før, da vi snakkede med Jon Didriksen fra Den Blå Planet. Lad falde, hvad ikke kan stå. Altså, der er jo sådan lidt nærmest darwinisme i, i den snak her. Er der noget evolutionsteori, altså survival of the fittest over det her? Altså, hvis ikke at de kan generere gæsterne til at komme og støtte Den Blå Planet eller Den Gamle By, så kommer der nok bare noget andet, eller hvad?
5: Nej, det gør der ikke. Det kommer ikke bare af sig selv. Hvis man tænker på, hvor lang tid det har været at få etableret sådan noget som den blå planet eller ja, den gamle by, det er jo virkelig års investeringer, års tankegang og års øh, mønstre, øh, der ligger bag. Så det er ikke noget, der bare lige genopstår. Det er det simpelthen ikke.
0: Er den ene kulturattraktion mere værd øh, end det andet, kan man sige?
5: Æh, ja, det kan man måske nok sige. For i hvert fald er det sådan, så at. Der er nogle ting, man næsten ikke kan tænke sig ikke eksisterer. Så hvis vi ser på noget som Tivoli, så er det jo så stor en del af den danske historie, at man har skuldre som soldat, som student, eller man har skuldre til forskellige ting igennem livet. Og ligesom hvis de forsvinder, så er det ikke bare noget andet, der kommer igen. Sådan er det altså bare ikke med de her ting. Fordi det kræver mange års opbygning og en en historie, der ligger bag, som man ikke bare kan genskabe.
0: Så dem, vi bedst kan undvære, er de nyeste, eller hvad?
5: Hvorfor det?
0: Så dem, vi bedst kan undvære, er de nyeste.
5: Ja, er en vis forstand, kan man sige, fordi de nyeste, de kan genopstå. De bygger ikke på så forfærdeligt meget. Og der kan man tænke sig, at der kommer nogle andre ting ind. Men der er ikke hele det, der ligesom har været en del af rigtig mange menneskers liv og historie øh, gennem tiderne. Det, det, det kan man ikke lige erstatte med noget andet.
0: Når du kigger i, i din uh, spørgkult som ekspert i turisme uh, et eller andet sted, hvordan ser det så ud med, med håbet om en normal hverdag med det vante antal turister, også for de her uh, pressede kulturattraktioner, tror du?
5: Jamen det er ikke noget, der ligger lige for her. Det er derfor, jeg mener, der er behov for sådan en et mere mellemlangt planlægning, hvor man ligesom siger, at vi har nogle ting, som vi virkelig skal sørge for at bevare. Uh, det er jo... Kultur mener, det er en del af den danske historie. Det er en del af vores identitet i virkeligheden. Og hvis det ligesom forsvinder, ja, så kan man bare ikke få det skabt igen. Og det er derfor, at det kræver lidt udsyn. Det kræver lidt uh, anden form for planlægning. Altså hvis en restaurant går ned, så er det sørgeligt. Det er trist, men der kommer en anden af hen om hjørnet måske. Ikke sandt? Hvis ikke det er en, der sådan har en speciel historie osv. Og sådan er det også med attraktionerne her at der er nogle ting, man ikke bare lige kan genskabe. Vi kan ikke bare få en ny zoologisk have. Vi kan ikke bare få mm. en ny tjoli og så videre. Vi kan ikke bare få en ny blå planet. Sådan fungerer det ikke simpelthen. Så derfor så er det ligesom nogle andre tiltag, der skal til, hvor man ser det i en lidt større sammenhæng, når man skal prøve at se, hvad det er for nogle hjælpeplaner, man skal have fat i mm. her. Og man må erkende, at det er sådan, at selvom at, øh, der kommer lidt flere, så er det jo ikke mange og det var lang tid før, at turismen blev normal igen. Og mange af de her ting har jo været med også til at gøre Danmark kendt ude omkring i verden. Ikke? Altså, hvad er enten det nu er Tivoli, eller den blå plamil, eller hvad det nu mm. er for noget, vi har med at gøre her. Så det er en del af et, et Danmarks billede, som vi kan komme til at miste, hvis vi ikke bliver så Lige
0: Lise Lykke på en ø, dyster baggrund, siger vi. Tusind tak for ø, snakken.
5: Ja, det var så lidt spørgningen.
0: Hej, S- ekspert i uh, turisme og altså ekstern på Copenhagen. Business School. Frederik, du har fået en SMS. Ja, og det er fordi, og jeg synes det er vigtigt. For, altså, for det første sagde du, at vi læser alle SMS'er op. Og hvis man siger, Ej, så, yes, så skal man også gøre det. Det sagde jeg. Ikke. Jeg Nå, sagde, sagde, vi jeg. læser alle SMS'er. Vi læser dem ikke alle sammen
1: op. Nej, det er sådan. Nej, hvor er du Ja. Yeah, yeah,
0: nej, hvor er det er Nå, men jeg troede, vi
1: skulle læse dem op. Men anyway, jeg synes faktisk, rent faktisk det er vigtigt her, fordi at jeg ved godt, at jeg gør det, og at vi har en skarp lytter, der rent faktisk altså, hører efter, hmm. når jeg fejler og jeg ja. sagde, at jeg var nede og handle ind, og det var jeg jo selvfølgelig ikke. Nej. jeg var nede for at handle. Ja, eller købe ja, ind. Det kan man også gøre, men altså handle ind. Mm. Så det undskylder jeg for, og ja, det er godt, det er godt, at nogen ja. lytter efter, fordi vi skal, vi, jeg har nået den alder, hvor jeg også, vi skal stramme op. Ja, det skal vi da.
0: Det, skal vi da. det nytter simpelthen ikke noget, at du går og sjasker, sådan med det Nej. danske sprog. Nej, det skal være i jorden. Det må godt være på østysk, men det skal være i jorden. Og så kan jeg jo lidt gribe den, fordi øh, jeg synes, vi har så pænt et sprog her i Danmark, og jeg synes lige præcis, at den her øh, titel her faktisk er meget, meget pæn. Engle dør aldrig. Hvis jeg fortæller dig, det er en bog, Frederik. Hvad tror du så, den handler om? Æh, så er
1: jeg overbevist om, at du har været til en äh, klaverance-session og har fået, altså,
0: blevet introduceret for din skytsengel, der vover over dig og aldrig dør. Okay. Et bud, jeg ikke havde regnet med. Æh, så jeg går bare videre. Engle dør aldrig. En fortælling om Hell's Angels oh. i Danmark. Ja, okay. Det, der, der er lidt sådan et over øh, det, er Det er jo sådan en mm. smuk titel, og øh, når man oversætter Hells Angels, mm. Helvedes Engle, så ligger der også det der blanding af både noget undergrund og noget øh, dommedag med Helvede, og så de smukke engle. Altså, altså, engle dør aldrig, men det kunne også... Helvede holder aldrig op. Nej, nemlig. Men det, den der har du det negative klang i ordet helvede, men den hedder altså Ingen dør aldrig. En fortælling om hels enkels i Danmark fra 57 til 97, den er netop udkommet, og den fortæller altså noget. Danmarks historie må vi også være lidt at sige, som både er kriminel, morbid, der er dødsfald, og så er den også spændende. Mm. Siden rygmærke med det bevingede kran, det har brydet eh, verden over, så har der både været den her forherrelse og fordømmelse, fordi eh, bruderskabet, de hylder jo deres egen frihed og sammenhold, og det er jo værdier, som vi vil alle sammen kan sejle og sige eller hvad? Altså, hvis ja, vi... Ja, ja, men... er svært ikke også, fordi at nu kommer den her bog, og kan vi egentlig tillade os at, at, at hylde dem med at læse en bog, støtte dem, eller hvad? Jeg talte med forfatteren bag bogen, Karsten Nordson, i dag, og spurgte ham, hvordan han vil undgå, at det blev et hyldskfad af rokkerne. Prøv lidt med.
6: Nej, det vil jeg absolut ikke sige, den er. Øh, jeg, jeg, jeg vil næsten sige tværtimod, men det er en bog, der tager... Øh, Både Hells Angels og den øh, kultur, som de er opstået ud af øh, seriøst, men også en bog, som kigger nøje på, hvordan øh, de danske myndigheder har håndteret øh, rockere og i stedelsed gennem tiden.
0: Men hvordan skriver du sådan en bog, og som du selv siger, tager det øh, seriøst øh, et stykke, hvor vi også sige, jo blodig Danmarks historie noget af det, uden at det så bliver en decideret forhærdelse af det?
6: Jamen, jeg, jeg synes jo på mange måder, så, så, så taler øh, de sager, som, øh, som bogen beskriver og, og, og dækker for sig selv. Øh, når jeg siger, at den øh, tager, tager miljø alvorligt, øh, så er det jo fordi, jeg spoler sådan set tiden helt tilbage til 1957, hvor øh, der ikke var noget, der hed Robber i Danmark, men hvor de første unge mænd begyndte sådan at trække i læderjakker og køre på motorcykler og finde sammen i det, man dengang kaldte for chak i Storkøbenhavn. Det var en slags forløber for sådan nogle, hvad skal man sige, hjemmelavede rockerklubber, øh, hvor, hvor det mest handlede om sådan fællesskab på to jul og øh, ture ud i Danmark osv. Og, øh, og derfra så opstår der så en ambition blandt dem, der er mest entusiastiske i det her miljø, om at tænke, tænke, hvis vi en dag kunne komme med i Hells Angels, som allerede på det tidspunkt var en stor amerikansk rockerklub, som øh, op gennem øh, årtierne begyndte at ekspandere også til Europa. Øhm.
0: Ja, fordi at den, den udvikling, den er jo øh, vildt interessant og, og spændende, og også helt sikkert spændende at læse om, fordi når du starter der i 57 så lyder det, jo, øh, det lyder jo hyggeligt, for nu at bruge det der dejlige danske ord. Hvor er det, at, øh, hvad kan man sige, at, at, at udviklingen så øh, spoler frem til i dag, hvor det også øh, i nogen grad handler om kriminalitet, og hvor der også har været ja, dødsfald øh, indblandet i, øh, i rockerklubben her, Hells Angels selvfølgelig.
6: Jamen, altså man kan sige, at det, der egentlig bremser hyggen, det er, det er på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor de første rockere, de, sådan, hvad skal man sige, de, de ikke kun gør oprør mod det eksisterende samfund, men også begynder at have, have fjender øh, blandt øh, hvad skal man sige, andre klubber. Øh, og det er jo så en, en situation, der spidser til efterhånden, som mm. de bliver mere og mere organiseret og strides mere og mere med hinanden. Øh, den første øh, kulmination, kan man sige, den opstår i sådan på årsskiftet 1980-81, hvor, hvor, øh, hvor de første danskere bliver optaget i det internationale hedsenighedsbrudskab. Og fra det tidspunkt, der bliver det meget tydeligt, at det her, det er en klub, der ikke tåler rivaler. Man går simpelthen sådan målrettet efter at øh, udslætte øh, andre rygmærkeklubber. Øh, der er en, et citat i bogen, hvor, hvor der er en HA-præsident, der siger, øh, det er også, der bestemmer, hvad for nogle rygmærker, der skal være her i landet. Så, så, så der er et helt klart kursskifte Øh, som man også kan se i den eskalerende vold og de, de drab der, der sker op gennem 80'erne, hvor HA udsletter deres øh, første erklærede fjender, nemlig bullshit. Og, øh, og derfra, der, der skifter det ligesom over til det, som der så bliver kendt som den store nordiske rockerkrig, hvor det var Banditas, øh, man var i krig med.
0: Hvorfor blev du lige uh, Hells Angels og ikke for eksempel øh, eller øh, hvad kan man sige, hele den danske rockerscene, du øh, begav dig i med karsten
6: øh, jeg har været kredsløbsbruder i, 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 i godt 10 år efter hånden, og, og når man som, som journalist beskæftiger sig med det her emne, så er der ligesom en organisation, en klub, der går igen øh, op gennem tiden, og det er Hedsentos. Det er verdens største rockerklub. Det er, er dem, der ligesom har, hvad skal man sige, dannet sat en standard for hvordan rockerklubber, de er skruet sammen. Altså alle andre klubber, de, de har mere eller mindre kopieret. Øh, H.A.'s organisationsdiagram og, øh, og struktur. Så, så jeg synes, at, at det er fuldstændig oplagt at se på denne her klub. Øh, hvad, hvad betyder dens øh, øh, altså, ja, entré i Danmark for den danske underverden op gennem tiden? Øh, og eftersom det er dem, der ligesom har dannet skole og er miljøets øh, grand old man, kan man næsten sige, så, så, så følger resten ligesom med. Så det er ligesom, hvad skal man sige, det her det er ur som alle mm. de andre, inklusive faktisk mange af de nye gadebander, der er opstået, har, har kopieret.
0: Organisationsdiagrammer i underverdenen, det er lige før, det kunne være en titel lige sig selv. Det var, det var en fed måde at beskrive <laughs> det på, Karsten. Nu også to journalister imellem. Kan det jo godt blive sådan lidt fagsnakagtigt, men alligevel, hvilket ansvar har du, for ikke sådan at styrke myten om øh, helseengels, hvis du altså har et ansvar i den sammenhæng?
6: Det synes jeg bestemt, jeg har. Og udgangspunktet for denne her bog, det har også været, at jeg, jeg, jeg taler og, og lytter gerne til, til alle, dem der, der hvad skal man sige, har, har lyst og har, har noget kvalificeret at sige. Der er ikke nogen øh, kilder, der har modtaget penge eller noget som helst andet, eller har haft over øh, over mit materiale. Øh, og det så at en meget meget stor del af det skriftlige de skriftlige kildemateriale til denne her bog, det er politiets efterforskning af, af mange af de sager, skildrer. Øh, og dem har jeg fået adgang til via Rigsarkivet. Øh, og når man får det, så er det simpelthen hele politiets arbejde med afhøringsrapporter og portioner og billeder fra gerningssteder og så videre. Og det giver jo sådan en helt øh, det jo, det har en helt uvurderlig værdi, når man skal spole tiden tilbage og beskrive Øh, hvordan var det nu, det var. for mm. De her ting, de er faktisk nedfældet, dengang de skrevede. Øhm, og derudover, så, så, er det, så er det selvfølgelig også vigtigt, som du er på, når man er journalist, at man, at man vægter. Så øh, jeg, jeg, har, jeg har stræbt efter at have en, en, en balanceret tilgang til øh, at beskrive miljøet, og beskrive, hvordan øh, myndighederne øh, har håndteret det gennem tiden.
4: Mm.
6: Og en af de ting, som man hæfter ved, det er det, som jeg vil kalde myndighederne, sådan lidt fodslæbende holdning til det her miljø. Øhm, fordi i dag, der, der, er, øh, der er politiet jo øh, døgnet rundt opmærksom på udviklingen i ropperbandemiljøet. Men hvis man ser på, hvordan det blev håndteret af politi og, og, og politikere til langt op i 90'erne, der var det sådan, det jeg vil kalde lidt en ad hoc hvor politiet forholdt sig til, til rockerne fra sag til sag. Men når der var ikke lige var et eller andet, en stor begivenhed eller en, et ekstra markant drab eller andet, så var det ikke et miljø, man overvågede i nogen særlig grad.
0: Ja, nu snakker du selv om den her balanceakt, og et andet sted, det kan jo godt blive lidt en krig på ord, det her i omtalen af bogen, der bliver hovedpersonerne i hvert fald kaldt markante, man kunne jo også kalde den øh, kontroversielle, og det klinger jo på en eller anden måde noget mere negativt. Altså, har du gjort dig konkrete tanker om sådan noget ordvalg øh, helt ned på, på specifikt ordniveau i forhold til fremstilling af de her øh, antihelte?
6: Ja, det har jeg selvfølgelig, og, og der er ikke nogen, øh, jeg synes ikke, der er nogen hyldest i at, at, at skildre. For eksempel øh, drabsmænd, det er, jo, øh, det er jo historiske faktum, hvor beskæftiger sig med, Øh, og og øh, udover selve de øh, begivenheder, der er, så, så følger bogen jo også både politiets efterforskning og de retssager og de straffe, der er udstilt efterhånden. Men, men øh, jeg vil jo sige, som jeg også skriver i bogets forord, at man er også nødt til at forstå fortiden og, og de ting, der nogle gange er sket, for at kunne forstå både vores nutid og fremtid.
0: Selve titlen, synes jeg er jo er helt fantastisk smuk i sig selv. Engle dør aldrig. Hvad er det for en, hvad kan man sige, skønhed ved, ved rockerne og CD'elser, selvfølgelig H.A., som, som du prøver at indfange? Altså det her paradox, der et eller andet sted ligger i, at de er engle i helvede eller omvendt.
6: Ja. Altså, der er jo, som vi også kan konstatere, en, en kæmpe fascination. Af, altså, for øjeblikket er der jo en decideret true crime-bølge, men, men, men rokkerne har det også med at fascinere sådan mere eller mindre konstant. Og jeg tror, der er et eller andet fundamentalt spændende i det her sådan meget lukket miljø, som nogen bliver draget til, og som også er meget kompromisløst. Når øh, jeg taler med, med folk, der er i eller har været i miljøet, så det er det ret øh, enslydende, at det de bliver draget af, det, er det bruderskab, øh, som, øh, som man træder ind i, hvis man bliver medlem, hvis man simpelthen bliver... Altså, det er jo ikke en klub, man bare melder sig ind i fra den ene dag til den anden. Man skal igennem et længere optagelsesforløb for overhovedet at blive accepteret. Og når man først er inde, så kommer man ind i fællesskab. Det er i hvert fald den, hvad skal man sige, det er den grundfortælling, der findes om HA. Så kommer man ind i fællesskab, der er større end en selv, og som bare en et eller andet form for evighedspræg. Øh, og jeg er glad for, at du synes om titlen. Jeg er også selv rigtig glad for den. Og mm. ja, Det er jo sådan set noget af det, den gerne vil fortælle.
0: Hvor erhvervsskade øh, er du, Karsten? Nu siger du, at du har beskæftiget dig med det her i, i 10 år som kriminalreporter, men, men er der noget, der sådan er kommet bag på dig i forhold til researchen til den her bog, hvor du både har kigget på øh, hvad kan man sige, begge sider af lånen? Øh,
6: det er faktisk kommet bag på mig, hvor, hvor øh, som jeg sagde før, hvor fodslæbende øh, myndigheder og samfund, hvad man nu videre det for, var igennem mange år. Øhm, hvor man egentlig betragtede øh, rockere og Hells Angels som nogle... Det var nok sådan nogle glade drenge, der godt kunne lide at rode med motorsykler. Man har fra Københavns Kommunes side stillet klubhus rådighed for dem. Man har givet dem rabat på og mange andre ting. Altså, man har sådan lidt måske... Jeg ved, jeg ved ikke, om man kan kalde det for at have lukket øjnene, men man har, man har i hvert fald ikke været lysvågen, når man har jagtet det her miljø. Øhm, og så er der selvfølgelig også en masse overraskelser i de øh, personlige historier, Øh, som, som ligger bag de her mennesker. Altså, øh, noget af det, som jeg har haft adgang til i efterforskningen, det var andet rumaflytning og telefonsamtaler, hvor man virkelig kommer sådan helt ind bag klubhusenes tykke mure og finder ud af, hvad, hvad var det egentlig, øh, H.A.'s medlemmer talte om i dagene efter øh, Jynke dræbte Øh, hvad var det for et... Øh, hvad var det, hvem var den mand, der skød en raket ind gennem øh, det, klubhuset i i 1996? Hvad var det for et liv, han havde i tiden op til den her meget, meget voldsomme episode sted? Øh, jeg synes, at der er masser af overraskelser, som jeg også øh, håber øh, vil fange læsernes opmærksomhed.
0: Ja, nu kan man jo sige, at vi har jo danset om HA i løbet af den her snak, så det kan jo virke som et mærkeligt spørgsmål at stille til sidst i stedet for i start. Men hvorfor skal Hells Angels historie fortælles?
6: Øh, jeg synes, det er fuldstændig uomgængeligt, at man, øh, hvad skal man sige, portrætterer en så øh, betydelig del af den danske underverden på både godt og ondt. Øh, det skal selvfølgelig gøres på en øh, nuanceret og afbalanceret måde, og, øh, og det øh, mener jeg i alt beskedenhed også, at den her bog er udtryk for.
0: Sagde altså forfatter til bogen Hells Angels i øh, Danmark, engle dør aldrig forfatter, Carsten Nordson Frederik, Hells Angels eller Banditos? Åh oh, Gud, jeg er vokset op i Horsens
1: i 80'erne, og øh, noget af det, jeg kan huske, som øh, man, man på ingen måde kunne være stolt af den by, det var, at det, det var den eneste provinsby, som havde begge. Uh, oh, men det så var i 90'erne eller sådan noget men okay. altså ved, og det var Horsens statsfængsel længere. End det var åben altså uh, der, der gik goggle væbnet vagt rundt ja men jeg, 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 jeg,
0: jeg er så træt så de asociale bandemennesker vi går videre mm. fra uh, et uh, epicenter i Danmark Horsens til et andet så mm.
1: ja vi skal nemlig snakke om folkelivet men lige inden ja. så læser jeg altså lige en SMS det er rigtigt, fordi at Inger, hun lytter med, og Inger, hun skriver en sms til ham. Det kan man, man kan skrive en sms til os ved at sende den til 1424. Hun skal begynde med R4, mellemrum, og så skriv løs. Og hun skriver, hvor er det trist for den blå planet? Det er et fantastisk sted, der desværre mangler turister. Er det virkelig nødvendigt, at du siger, hvad der ikke kan stå, må falde? Det er også sagtens ske for Radio 4. Jeg er meget trist over din udtalelse. Og Inger, ved du hvad... Det er jeg glad for, at du skriver, for jeg havde det faktisk også lidt træls med at, at sige det. Det var fordi, altså, tidligere i programmet, der havde vi øh, direktøren, den administrerende direktør mm. for Den Blå Planet igennem, ikke? og det de, de, de går øh, ikke så godt. Og så mit første åbningsspørgsmål her i manus, det var, at øh, det der øh, dumme citat, hvad der ikke kan stå og falde. Og det er jo ikke noget, jeg har skrevet, øh, og det læste jeg op. Og sådan, er det, og sådan er det nogle gange, når man arbejder på en redaktion, og alle skal være enige. Men Inger, jeg havde det faktisk selv dårligt med at stille det spørgsmål, fordi det ligger mig så fjernt. Og jeg ved godt, om man skal være objektiv og sådan noget. Men det er jeg bare ikke. Det er du bare ikke. Nå, det var, hvad der ikke kan stå... Hvad med det folkemøde? Skal det skal så, så også sige, skal det stå, Vi skal, skal, vi skal det ud
0: i Østersøen. Det, vi er nødt til at ud forbi, og vi skal til Danmarks Navle det næste stykke tid. Ja. Folkemødet på Bornholm. Yes. Det er lige startet, ja. efter en corona-aflysning i 2020. Og hvis ikke man skulle have hørt det, så er det jo den her politiske festival, hvor politikere, mediefolk, lobbyister og alle andre borgere selvfølgelig er inviteret. Mm. Men er det bare en elitær fest og en god undskyldning for at tage til Bornholm? Eller bidrager det rent faktisk med noget? Det skal vi snakke om nu, og det skal vi med dig, Søs Marie Seher. Velkommen til. Tak skal jeg have. Blandt andet øh, politisk kommentator for øh, TV2 og øh, BT. Er du selv på Folkemødet lige nu?
7: Det er jeg. Og der er skønt over.
0: (laughs) Det er du selvfølgelig. Det det, det er sgu ikke ryge i en coronavending, eller hvad?
7: Nej. Altså folkemødet er en fantastisk tradition, og år efter år er det blevet bedre og bedre, og i øvrigt mere og mere folkeligt.
0: Når man som dig er der øh, og øh, har været der i øh, ofte et eller andet sted, h- hvordan reagerer du så på, på de her lidt vidtige, øh, kolhøne bemærkninger om, at øh, folkemødet det er bare en festival for øh, politikere og deres øh, topfolk og så videre? Er, er du ved at være træt af det eller eller kan du se noget Ej, er, sandhed jeg. i det eller hvordan har du det?
7: Jamen, det er lidt af det hele, kan man sige. Jeg er, men jeg er ved at være træt af det, fordi at det rigtigt, det var, øh, det var sandt i starten. Der mm. var der virkelig mange øh, af en lukket øh, cirkel af, af folk, som bevæger sig i det, man kan kalde meningsdanmark. Der var virkelig mange øh, politikere, lobbyister, øh, spændende auktorer, meningsdannere øh, de allerførste år. Men det har jo bare været en bravende succes, hvor der er kommet flere og flere og flere helt almindelige mennesker, og nu kommer de jo i år altså et, et noget specielt år, men hvis vi kigger tilbage til den sidste sådan, almindelige øh, folkemøde, altså der var jo øh, 10.000 vis af helt almindelige danskere, der tog vejen til Bondholm øh, og havde en fest. Altså det må jeg bare sige, de folk, man møder herover, de synes virkelig, det er sjovt og spændende. Så
0: Demokratiets festival er også Folkets festival, eller hvad vil du sige?
7: Jamen, i den grad, det er. Men der er så også den side af folkemødet, at man kan sige at på et tidspunkt i løbet af dagen, faktisk helt præcis om aftenen, der bliver festen delt i to. Øh, der ser vi, at øh, lobbyisterne måske har oversat i forhold til at, at afgøre, hvor politikere og meningsdannere og CEO's for de store danske virksomheder og sådan noget, hvor de tager hen. Fordi der, der bliver sådan en konkurrence om, hvem er inviteret til middag på kado, og hvem har billetter til de gode fester.
1: Mm.
7: Øh, så, og, der kan, og der kan man sige, at der bliver folket jo ligesom på festivalen. Øh, der er ofte noget øh, koncert eller sådan noget lørdag aften, og for eksempel i aften er der jo fodbold på storskærmen, så det, det er klart, det der folk er. Mm. Æ, så, så når vi kommer ud på aftenen, så bliver festen måske lidt delt i folk og elite, men i løbet af dagen, der er det virkelig en frygtelig begivenhed.
1: Så mens, mens vi står og har den her snak, så, så tænker jeg sådan, hvorfor tror du egentlig, at vi har, altså vores redaktion har taget den her vinkel, og vi spørger, altså er der virkelig brug for det her? Giver det virkelig mening? Ja. Altså hvorfor tror du, vi har den her snak, som vi har lige nu?
7: Æm, jeg vil da gætte på det, fordi der er dels ser nogle fordomme omkring, at det stadigvæk er øh, en lobbyfest. Og lobbyistbyråerne tjener også altså styrtende mange penge på det her øh, event. Men, øh, men Folkemødet har forsøgt at dem ligesom op for det, så det skal blive sådan, at alle kan være med. Mm. Men jeg, jeg tror også bare, at det er sådan en yndlingssnak. Det er lidt ligesom, vi havde hver år, når der øh, er Roskilde Festival, så taler vi om, hvor mange journalister, der okay. er på Roskilde festival. Øh, og det er jo ikke ens betydende med, at de 10.000 viser gæster, der er, ikke synes, at det er en super fed oplevelse at være på Roskilde Festival. Det er måske lidt overdækket af medierne, og måske er det det samme, der gør sig gældende her på, på Folkemødet. Men, men det, jeg kan sige, det er, når man møder de helt almindelige mennesker, og der er selvfølgelig både en overvægt af pensionister og af meget unge mennesker, fordi det er dem, der har mulighed for også at leve en uge ud af kalenderen og brænde ferie af på det, øh, så har de, altså de synes virkelig, de får noget ud af det, og de hygger sig enormt meget med det.
1: Men mm. man, hvis man sådan som udefra og, og, og kigger ind, altså igen, vi er i det her skilt, at er, er det noget elitært? Du siger, nej, det er blevet øh, til folkets fest. Men hvad er det sådan. Ja. Kan du, hvad helt konkret kommer der ud af folkemødet?
7: Ja, altså det er jo ikke fordi, man sidder og laver en politisk aftale på folkemødet. Det er heller ikke fordi, at der er sindssygt mange folks holdninger, der sådan bliver flyttet fundamentalt, at de lige pludselig skifter fra et parti til et andet. Men det, det gør, det er, at man får den der forbindelse mellem øh, vælgere og politikere. Øh, og det tror jeg simpelthen ikke, man skal underfundere i en tid, hvor der er rigtig mange, der føler sig fremmedgjort og udenfor, og synes, at der er enormt langt til Christiansborg, og langt til beslutningstagerne. Øh, det, er, det er det, der kendetegner, når man taler med folk på gaden. Det er, det er jo som at skyde fisk i en tynd øh, i forhold til at møde politikere herover. De er jo samlet på et meget, meget lille areal på få dage, øh, så du kan løbe ind i dem alle sammen. Og det jeg i hvert fald hører, når jeg taler med almindelige mennesker hårdt, det er, at de synes, demokratiet er vigtigt, og de får et mere nuanceret billede af politikere. Så, altså sådan, hvis vi skal svinge os op på den høje hest, så handler det jo om, at, øh, at man lidt ligesom bekræfter et sammenhold i forhold til demokratiet, og at, at folk øh, føler, at de bliver hørt og set.
1: Så hvis man nu gerne vil følge med, men ikke kan være der fysisk, hvad skal man så holde øje med på årets folkemøde?
7: Dels så er der faktisk lige præcis i år meget bedre muligheder end nogensinde før for at følge med online. Der er både alle ting i news og Folkemødet selv streamer en hel del af debatterne. Men generelt synes jeg, at man skal prøve at tabe ind på nogle af de begivenheder, hvor politikerne er lidt mere i fri dressur. Fordi man bliver simpelthen mindre sur på dem, når man ser dem stå og have sangkonkurrence mellem den røde sangskat og den blå sangskat. Man bliver i super godt humør af det. Og man ser også, at de der politikere, som man ellers kan gå og være virkelig rasende på, at de faktisk er nogle almindelige mennesker, ligesom der er
1: Søs-Marie ser uh, politisk kommentator. Mange tak, fordi du var med og lige tog os med en lille uh, en, rundtur derind til Folkemødet.
7: Det var så lidt.
0: Skal du afsted næste år, Frederik? Til Folkemødet? Mm, måske. Jeg har aldrig været der. Jeg har aldrig været på Roskilde. Ja, så det er den, du står med? Ja, det er det. det, 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 eller det. <laughs> Roskilde eller... Uh, Christian Tusindale i debat med Clemen Kersgaard eller Bruce Springsteen på Roskilde. Uh, så tager jeg tulle. Okay, det er uh, fair nok. Fra uh, Allinge... Med øh, godt og vel øh, 1.100 indbyggere i hvert fald. nej undskyld. 1.500 mm-hmm. senest optalt øh, i 2021. Allinge-Sandvig by til en storby ved siden af. Ja. Vi skal til Skelborg.
1: Den er fire gange så stor. Den
0: er 6.600 <laughs> i øh, bydelen i, i Aalborg. Fordi den har jeg fokus på nu, Frederik. Mm-hmm. Om team ja. eller om en, time, ja. om en time, så går Danmark i gang med deres kamp mod ja. Belgien. Mm-hmm. Startopstillingerne er kommet, og... Øh, vi går klar. Kevin, det brøgne, han er ikke med. Det er hmm. godt for Danmark. Ja.
1: Det vidste jeg også godt. Gjorde du det? Ja. Han spiller i
0: Manchester City. Det gør han nemlig. Og hvad for spiller de i? Det er de blå. Det er de blå. Og det er nemlig rigtigt. Og de er støttet rigtig ofte af, hvad for en brødregruppe? Altså Oasis. Ja, 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 ja. Præcis. Det, er det er det eneste, vi stadigvæk er sammen om. Jamen, det kunne, det kunne ja, okay. jeg for at vide. <laughs> at det er så godt. Jeg glæder mig så meget til, at vi skal sende radio sammen igen i morgen til alle lytterne og sende dem på en forhåbentlig solbeskinnet øh, weekend, Frederik, fordi... Det gør vi nemlig igen, og du har set fodbold, så vi har noget at tale sammen mm-hmm. om øh, mm-hmm. i morgen. Jeg skal direkte hjem og har forhåbentlig ikke fået en parkeringsbøde i øh, metropolen Skalborg, så skal jeg direkte hjem og se anden halvleg i Danmark. Forhåbentlig står der 0-0 ved pausen, og så vinder vi 2-0 i anden halvleg. Det gider jeg godt. Det gider jeg også godt. Og så skriver jeg simpelthen til dig og til Osso mm-hmm. og siger, fuck hvor fint. <laughs> Her nu, der har du lyttet til øh, Fiertoget. Vi øh, er som sagt tilbage igen i morgen kl. 15.00. Det er lige efter nyhederne på Radio 4. Simon Brix Frederiksen og Frederik Hansen siger eh, tak for i dag. Du får masser af radiotid i morgen. Der er vel også du Ja,
1: ja, ja. Jeg f- fylder aderen ud i 3 timer, du. Det er 5 bare... fem.
0: fem. Nej, fire. Jeg kan gå... Nu kan jeg regne fire timer. Og det er du er sikker på? Jeg tager fire timer streg. Det er godt. Og der er 22 timer til, at firetoget starter igen på genhør. Du lytter til Specialklassen.
3: Velkommen til Dyrebrøvkassen. I denne uge har jeg fået et brev fra bonobo Lise, som ja, har set sin mor fra en helt ny side. Og ja, hun skriver. Kære Dyrebrøvkasse, jeg er et Bodobo abe på 16 år, og jeg er i chok. Sidste tirsdag fik jeg tidligere fri fra spejder. Og altså, selvom jeg valgte at cykle et lille omvej om skovsøen på turen hjem, så kom jeg altså hjem en hel time før jeg plejede, og så et syn, der mødte mig. Jeg har hørte lydende før jeg egentlig så noget, men da jeg så det, så ved jeg, at det er et syn, jeg aldrig vil kunne glemme. Min mor lå nøgen på sofabordet og var centrum for det, som nok bedst kan betegnes som et lesbisk orke. Nabokonen og møderne til to af dem fra min klasse, samt hende, der står nede i den lokale Matas, var i fuld gang med min mor, og de opdagede mig knap, da jeg det ind. Jeg satte i et skrib og, og skrig og, og løb direkte ud på gaden og hjem til min far, hvor jeg nu har boet siden hændelsen. Jeg har ikke lyst til nogensinde at tale med min mor igen. Min far siger, at hun bør have lov at forklare, men jeg kan ikke se, hvad der dog skulle kunne retfærdiggøre hendes handling med hilsen. Lise. Åh oh, ja, kære Lise. <laughs> ja, altså, jeg kan jo godt forstå, at det har været en ordentlig bodefuld for dig, men eh, det jeg skal fortælle dig nu, det kommer måske nok som et chok for dig. Ser du, 60% af al seksuel aktivitet blandt bolognaber, det foregår faktisk mellem to eller flere hunder. Og det er med andre ord ikke unaturligt, at din mor søger sin ydelse hos andre. Det er selvfølgelig klart, at hun burde have låst døren, så du ikke på den måde var blevet inddraget i noget, som du ikke skulle have set. Men jeg synes personligt, at du skal give hende en chance for, statistisk set, så ender du nok selv en dag med at ligge og tro det i kødkasuen. <laughs> ja, venlig hilsen, dyrebrøvkassen.